0: 跨越连接，思考，创造无限可能。大家好，我是喜爱胡说八道 b o s c 欢迎来到我的 b o s c 胡说。这集比较特别，我可能会用比较闲聊方式来讲这集，因为前几次我都是会有写文稿，再去把文稿方式把它念出来，然后让听众听听到我分享内容。呃，就是比较是用闲谈的方式来做这件事情。那今天我要讲的内容是关于 gap year。那什么是 gap year 呢 ？gap year 就是在讲，就是说可能在就学期间，或者是就学毕业后，没有立即到下一个阶段，就是例如说你可能高中毕业了要跟他读大学，或者是说大学毕业应该去找工作之类的。呃，理论上应该是会这样衔接下去，但是你可能绕个弯，就是把这件事情往后延，可能会空个一年或两年时间去做一些。呃，比较不一样的尝试。其实最近这个东西在外国还蛮流行的，嗯，蛮多人就是利用说高中的毕业之后呢，他可能去外面，可能是国外或者是什么地方去游玩，或者甚甚至是换宿打工之类的，去尝试一下不一样的人生体验。好，那以我自身为例好了，嗯，我先讲一下，我高中毕业的时候是很理所当然就是去读了。呃，大学。那我的第一件大学呢是海军军官学校。那为什么会读海关？其实是当时候在读高中时候，父亲有一些状况发生，然后迫使我必须去想说要为家里付出一些开销，或者要省成本之类。然后那时候亲戚朋友啊，或者是学校是教官的都会诶、欸、鼓励我去读军校或警校，因为他们是公费嘛。公费的话，等于说你出来是铁饭碗啊！然後你在就学期间，你也不用担心你自己的生活费，这样子、嗯。那时候呢，其实因为自自自认为成绩也不是很好然后又考了警校跟军校，那後,后来成绩就是刚好落在军校的那个范围内，在军校的生活这边，我就直接略过，我就直接讲到后来为什么我会离开军校。呃，其实，在退伍、退军校之前的半年哦、喔，刚好父亲就在那时候离世的。那其实那时候那那一次的打击还蛮大，因为说说，当时候会读军校，却一部分原因就有可能是为了减轻家里负担，然后，呃，也是因为想说父亲，因为那时候有需要一些。医药费或者什么，所以，嗯，变得想法上面可能会变得比较，嗯，怎么说呢？会变得比较临玩不顾，然后不会去思考自己人生规划等等。那经过那半年的思考，其实那时候也是家里有鼓励我去做一些改变，那也有去跟一些人聊天啊，怎么的，那。最后，其实妈妈有支持这个决定是，是她觉得，因为这只这是自己的人生嘛，自己人生不应该就是说为了家里的一些，嗯、呃，可能比较比较困苦的一些环境，造成说你未来可能你限制了你的发展。那因为你,你大家知道，如果不读官校的话，其实它是需要，就是如果你不读官校的话，你是需要付那个违约的费用的。那当时候应该也算是父亲也有帮助，因为那时候我们有保一些保险，等于说父亲了之后离开之后有一笔遗嘱年金可以去帮我缴纳那些费用。那也因为这样的原因就，就嗯，我就算也没有到后没有后顾之忧，就是等于说自己可以比较相对放心的去做我自己的选择，然后去。退出官校，然后另辟我自己的一个下一个人生目标。因为我那时候很肯定的是，官校不会是我在未来的人生规划里面我想要做的事情，可能不在里面得到我的成就。那另外一点可能会比较现实一点，就是那时候其实是，呃、欸，应该是马前中的还当职的时候，那时候其实就是已已经有在喊一些，呃，要砍军功教，呃、欸，退休金的这件事情。然后那时候其实。多多少少也会担心吧。然后当时有考虑到一些，包含说，如果退伍之后，嗯，其实那时候退伍之后应该还算是蛮年蛮年轻的。那退伍之后要找第二份工作，那如果没有一一技之长的话，是不是就相对比较难找了呢？啊，诸多的一些考虑之下就，就就决定离开了那个环境，而且再加上其实自己对军校热情没有那么，呃、嗯，没有那么大。在这种情况下，其实待下去也会蛮痛苦的。然后那时候的中队长其实也，嗯，蛮赞同我的决定去做这个、这个、这个决策的。好，然后离开关校之后呢，其实一开始，呃，离开关校，首下面临的就是是先读大学呢，还是服兵役这件事情？因为毕竟你是读完关没有读完关校，但是你还是要去服務一下我的兵役期的。那那时候我的兵役是需要服务一年。那后虽然林英中总扣掉高中军训啊，扣掉两年的军校，我还是要当八个月的兵。那那时候呢，刚好有寄那个通知书来，那就是说要去体检。那在体检之前，其实我那时候有去参加一些柔道的课程。那我在官校的时候，其实就是一个柔道社的一个社员，那时候也有去外面参加比赛，这样子。虽然是初学技术没有很好，那只是单纯是去体验一下那个氛围。那，诶、欸，我退学之后其实有那一阵子还是有在去玩柔道。那在刚好我体检之前，在某一次对练的时候，被一个前辈可能在做跪姿的，诶、欸，哦一 b 谁又拿给？ e、欸、就是我在柔道立姿摔气中的一个什麼常见的一个摔法。那它比较不一样的是，它是用跪姿的方式去做我的单臂过肩摔。那因为那个前辈相对身高没有那么高，然后我身高高的关系，在在这个情况下，他去做了这一个过肩摔之后，我的右肩是直接往榻榻米上面直接撞下去的。那在那个情况下撞完之后呢，呃，当下是还蛮痛的，是就是虽然。当下没有到骨头裂掉的情况，但、就是那一次就是骑车要回去的时候，都会觉得很不舒服。然后隔几天有去看过医生，医生那时候是判断说我的韧带是出了一点问题。那也因为这样，变成说我必须把兵役往后移。但也不是说完全不服兵役，因为他觉得这个可以再去评估，就是再去观察看看，说之后是不是要服兵。役，那因为这个这件事情，我又延了半年。那在这半年的期间，你不可能说你都不用工作，因为家里其实还是有一些经济状况。那那时候呢，前后就去做了一些算是零工吧。那我的第一份零工的话，我是到新竹去，那时候去当，呃，就是插秧的那个。诶、欸，大家如果知道，如果在插秧之前呢、啊，都会必须去种那个秧苗出来。那那时候的工作就是去协助把。让让秧苗长出来，那我们要做的事情就是把那些秧苗的盆啊，都放到那个那个农田里面，然后去排排啊，然后去去灌溉啊，做些事情。那插秧之之后的插秧才是用机器去做插秧，那那时候啦，那时候的那个秧苗的种植，一开始虽然可能还是有些有机器，但是有些地方还是需要人去做协作的。然后那时候我去做的那一份工作。那那一次呢，算是短期的零工，大概是一个半月的时间。那每天都是早早上五点多、五六点多就到我们的，诶、欸，应该说工作地方，然后到下午四五点才回到家这样子。那几乎是每天都工作，没有所谓的周休六日。那那时候是以日薪算，日那时候的日薪大概是一千、一千六、一千七左右。所以那一个半月，我大概是领了。五五六万左右的薪水，那不过那时候老板也蛮好的，就是除了说有请我们吃便当之外，然后下午偶尔也会请我们喝喝两两杯饮料之类的。那最后在收成的时候，也有带我们去做，就是带我们庆功这样子，算是还不错的一位老板。那在那期间，就是也认识了蛮多人的，因为。其实会去做那份工作的人，通常啊，通常你是不太会遇到是学生或大学生毕业去做那份工作的，所以变成说，你去那边会遇到的同事会变得跟你周遭可能生活遇到的人会不一样。那经由这些交谈，你可以去得到说，诶，他们的生活方式怎么样啊？那道理跟你有什么不同？那他们在做事或思考上面可能会有什么比较不一样的一些做法？这算是我第一次在接触到学校以外的人事物。那那份工作结束之后呢，因为总是还要倒下一份工作嘛。然后那时候呢，就去投了就业服务服务就业中心的履历。然后那时候比较尴尬是，是因为那时候就有高中学历的。就高中学历的话，其实要找工作相相对比较困难，顶多能找到的是就作业员啊。或者是清清洁的工作，那那时候刚好有一个保全公司在增人，是一个外包的保全公司在增人、嗯。有看到的我的履历，就亲自去通知我去做面试的动作。那是我那时候是在一间学校当保全，那那间学校的保全是用外包的方式，所以等于说我们是。呃，某一间外包交给学校去，应该应该应该说，我们并不只属于学校的保全，而是由学校请外包厂商，然后我们再去聘请我们的。那那时候薪水就相对比较低了，那时候薪水大概是一个月，好像也二十一 K， 十点二十一 K 不到吧。那那时候是做事休一，那而且是会轮休，等于说。那应该是会会轮班的，有可能说，哎、欸，这四天我们可能是中班，然后到下一个做事休息之后，第一个第第五天第六天的话，就会变成是做晚班，然后晚班可能之后再接就是早班这样子，那就是依循这个循环这个，嗯，这个哎、欸、这个模式去做排班制，那那时候也是遇到不一样人。包含说，我同事也有是士官退伍的上士、上士班长，那也有是呃某些企业下来的，就是某些企业员工下退休下来要做这份工作，那也有人刚好是真的是闲在家里没事做，然后来这边做这件工作的，亦或是说也有人是呃当时也可能也是在转换跑道吧，那可能就跟我一样转换跑道，然后。一时找不到工作来这边做的，那每个人的想法、每个人的做事风格就完全不一样，在这个工作上面，也可以也算结交了蛮多，应该说交流了蛮多想法。那那时候还比较有趣的是，因为我那时候是学校的保全，那诶、欸、还蛮巧的这件事。那时候我有一个同学，应该算是小学同学，有在那边就读。哎、欸，那个应该算二技，二技哎、欸，应该算科技大学，刚好是在那边读科技大学，所以嗯，刚好在学校刚好有碰到面，也有小聊一下，就蛮特别的经验是，他还是学生，但我那时候已经出来工作，但是我的职位很特别，是保全，然后他还是一个学生，嗯，然后还有印蛮一些印象蛮特别的是。因为大家学生嘛，应该都会不太会知道说保全实际年纪怎么样。那其实实际上我们年纪跟跟他差不多，但他会叫我保全大哥或保全阿贝之类的。然后我心里想哈，我看起来有这么的操劳嘛之类的？那其实，在那份工作里面也是学到很多东西的啦。就呃，面对一些可能，因为在学校保全，你可能就会遇到比较。像是奥凯的一些家长或者是一些厂商，因为他们都要进出嘛，那可能就会有一些口角。那前辈教我们的是如何去做一些应对。那同时那时候应该也因为待过官校关系，所以会一点点知道如何去做一些容忍。但是是时候要去表达自己的一些想法，或者是要去制止别人做什么事情的时候，都必须要适时表达出来。然后那时候在那段期间，我学到就是大概是这些事情。好，然后没多久之后，也不是应该说大概这份工作做了快一年之后呢，诶，我也去做了体检，那顺利的就是有去服兵役，那那时候抽到了军种是陆军，然后陆军所，我那时候陆军所刚好是在台南的东山一个弹药分库那边去服役，那。那时候进去也也很很算蛮幸运，也不是蛮幸运，应蛮蛮对，应该算蛮运气蛮特蛮好的，就是刚好也遇到一个也是官校退伍退学，然后来那边服兵役的一个志愿军士兵。那别人可能会是江他学长，但是我跟他应该因为以前算同学嘛，就会蛮，算讲话可能会就相对比较不，比较不会像在军中那样可能学长学弟那。还有那时候有遇到，呃，正战学校出来的，应该说，嗯，正战学校，对，应该正战学国防大学出来的一个正旗班的学长。那、欸，因为他知道我是正旗班退学的，那所以等于说，他有些事情会直接交班给我，然后跟我讲话方式也比较不会像是说，执行官跟兵之间对话，那比较真的在。交流上面就比较像是在官校学长学弟之间的那些谈话方式。那有时候可能加班加班到比较晚，可能八九点，可能我们还在那个正餐室里面，就是做一些文书的时候，也会小聊一下一些事情，然后甚至小开玩笑一些什么，可能在军校发生点一些有趣的事啊。那也。因为蛮多上市班长或中市班长知道我带过军校，会变成说，有时候唱军歌起的时候都会请我写作，甚至有些军歌他们不会唱，也是请我教他们如何去唱那些军歌。因为那时候刚好又遇到我们要下基地，欸、然后所以那时候对军歌还蛮要求的，甚至有一段期间，便是辅导长不在，就是由我代替辅导长去教，嗯，连上弟兄去唱军歌。然后我那时候也蛮意识到一件事情是，体能好这件事情啊，在军中还蛮吃香的。其实，即使说你的位阶可能比呃学长还要之前，或者是说比一些班长可能位阶没那么高，但实际上只要你没有做出太雷的事情的话，你班长或者是选不太会去管，因为你体能好，他也无法拿你怎么样，因为。以前最常听过就是说，你学长会去抄学弟体能或什么样。但是如果你这遇到一个体能真的比他强很多人，你就算等下抄练，他也其实没什么说服力啊，应该这样说。那等于说，呃，除了自己本身个性没有到太冲以外，然后这样体能套，所以我在那时候在当兵期间还算蛮蛮吃香的。那也在那段期间也结交不一样的朋友。为什么还说又不一样的朋友是？那时候进去军中服役的，通常会是比我大个两三届的学长。我讲两三届学长，就是例如说，可能，呃，他们应该已经大学毕业来读，然后我是高中还没有毕，因高中毕业然后还没读大学的这一两年过去，然后刚好就他们毕业来服兵，那刚好就差了两三年的时间。那那时候刚好也有遇到一些，呃，四大的学长。那跟他们聊一些有关于他们在就学期间学到的一些呃知识啊，或者是说他们实习遇到了什么东西，那甚至说未来他们的规划什么，也是在那一段期间有去跟他们去做交流。那也是在那个时候呢，我的服役的期间，我去考了我第二次的学测，那学测放。我特去是特别还请假去回去考学测，那学测放榜之后，那时候我的第一志愿呢就是去就去选，我确实选填的在嗯、呃、大林的一间佛教学校，那我会选那间其实是那时候就耳闻那时候的我那时候的指导教授还蛮不错的一个指导教授，他对学生蛮照顾的。那通常在我们资讯科里面。要读研究所以上，才比较会进到实验室去做一些呃实作或者是说写论文或一些研究这样子。那那个教授蛮特别，他是在我我们大学的期间就会去提早让我们去学这些事情。那我也是当那时候听到这件，哎、欸，这个教授还蛮特别的，然后。再加上自己的学测成绩，在那间学校可以去拿到奖学金，然后又可以去海外学习的机会。那我就选了那间学校。之后呢，也因为这样子，变成说我进入大学里面就会跟其他同学不一样，除了年纪年纪上会比别人年长以外，那在思考上面呢，可能就会变得比较没比较有。讲成熟嘛，有派对，就是可能会比较了解自己需要的是什么东西。因为你在这段期间，也就是我刚才前面讲的 gap year 这段期间呢，可能去历练了不一样的事情，可能是跟不同人去呃交流。那在那些之后，会比较了解知道自己想要什么事情。那其实面对那时候同学，可能他们在。一二年级可能会对自己的一些课业啊，或者是一些生活也迷惘，或者是他们其实还是以玩居多的情况下，那我就变得也不算格格不入，就相对会变得比较不一样，会变得比较想去冲，然后会去想多玩一些不一样的东西。例如说，我那时候大一去修了，除了本科的我是去资讯工程以外呢，那也去修了呃传播系的课程，那也去修了生技系的课。那甚至说，我们有一些通识通识中心开立的一些比较特殊的学程，我也去休息之外，那可能也有一些比较校外性质的自工活动啊，或者是说一些呃比较跨领域思考的一些实作工作坊，我在我也会利用呃放假的，应该说放假的期间或寒暑假那期间去做学习。那除了这些以外，就是我刚才前面有讲到的是。我们认为教授也会利用寒暑假期间，把我们留在学校去做一些特训，包含说去比一些电子电子电呃，资、欸、电类相关的比赛。那也会去带我们用学长学弟去的方式来带我们如何去做一些实作了的东西，增进我们自己的不管是打产色能力啊，或者是说一些实作或问题思考的分析等等。那也因为在那段期间，算自己过比较充实嘛，再加上我知道自己没办法再继续演下去，会变得说我会比较往敢往前冲。那几乎我每个学期都会把自己的学分塞得还蛮满的，然后刚好官校的一些课程刚好可以拿来抵这些学分。那在这些呃。因素之下，然后让我可以在三年的的时就毕业，然后去攻读我的硕士。那其实可以从这边再看到，其实 gap year 对我的印象比较特别，上面就不是学业上，是比较像是自己自我思考，呃，自己的生涯规划，或者是在思辨自己该做决定的一些决策上面的一些想法。那。有些人会讲说 ，gap year 就感觉是浪费一段时间、浪费时间金钱去做一些没有意义的事情。但是对我来讲 ，gap years 反而是可以重新自我省思、自我去思考，说我们到底是要为什么而战，为自己什么东西去努力，一个很重要的一个过程。那其实，在蛮多的。学校里面其实都会看到很多同学啊，或者是现在也蛮多学的。应该说，我现在回去看自己的学弟妹也会这样，就是他们自己可能不知道自己要什么东西。那因为在台湾教育你就知道，应该说是填鸭式的教育，父父母或老师要你做什么，你就会去做什么，但是不会去学着思考，说自己想要的是什么，自己需要的是什么东西。那变成这种填鸭式的方的思考方式呢，会变得让，在这种情况下，就变成说你的想法会就比较固定，不会去突破。那像在某一些同学跟同学谈话之中啊，就会有人说：“我该不该先退学或休学？做什么？做什么？做什么？”其实蛮那时候除了以外，除了我以外的其他人，蛮多都觉得他们不应该去休学去做这件事。但是因为我自己是过来人。我会反而是鼓励他说：“我觉得可以放手去做这件事情，因为你可能真的要去好好的去外面闯一下，绕一圈回来才知道自己对于未来的走向啊，可能会比较清楚一点。那甚至说他们转学什么的，或转系这件事情，我觉得都还蛮值，我就都觉得还蛮鼓励他们去做这件这些事情，因为。”当发现自己根本是不属于这条路上，或者说你对这件事根本就没有兴趣啊，这边别成别人说你只是因为应付父母而来的，那这人生还有什么意义呢？那也因为这样比较特别关系啦。那在台湾有一个平台叫做 I O、OH, H，I O H 就是一个开放的个人经验平台啊。然后他的创办人那时候其实算是学校。诶，各、欸、系去挖了一些人去协助，最一开始系应该算是协助去，诶、欸，算帮学校科系打广告的一些的手法啦。那那时候也因为那个平台去，我就去抒发了自己有关于这些人生经验的一些理念。那刚也上了 I O H 这个平台，那 I O H 的平台就是一个个人的分享经验的平台。那在上面我也分享的，我在 Gap Year 做的一些事情，以及我在大学读了哪些东西，学了什么，然后去分享给自己的学弟妹。那我可能跟别人比较不一样的地方，我就是用自己这些人生历练去分享，鼓励大家，就变成说不要想着一帆风顺，有时候人生转个弯，其实自己会有更好的一些发展，因为你要知道自己是想要什么东西。这样子才会变得比较生活会比较愉快啦。那如果你问我说你退学这件事情，关校退学这件事情后有没有后悔过什么的？我是觉得我并不后悔，因为像我现在自己过生活是还蛮快乐的。那其实薪水，任这一这样来看的话，其实薪水还比那时候当军人的薪水还高很多。那便是我可以做我自己想做的事情，那同时呢，我也可以回馈家里去做一些以前做不到的事情。嗯，那每个月我还是可以固定的拨一些钱给、欸，因为现在只剩妈妈在家嘛，那等于说可以拨一些钱给妈妈，然后一个月可能会大概最少最少会有一个周末会回去跟她陪伴这样子。那算是，呃，对家里贡献就是回馈，应该是有这样的。然后自己也可以把这些费用拿去除了做投资以外，那也可以去做自己想做的事情。那像我现在就玩了很多东西啊，包含运动类的东西啊，那甚至我开始尝试去阅读，或者是说玩现在玩 podcast 这些。其实没有经历过我前面那些经历的话，其实到。现在可能也不是这样的我，那我可能现在还是在苦恼着我退伍之后要做什么事情。对，所以 gap year 对我的人生的经验就大概是谈到这边，那也分享给你们了解说 gap year 不完全是坏事。那我觉得 gap year 对我来讲是帮助我去在人生的修正上面做了一个很好的过程。好，接下来来到我们这一次的 vegan 分享单元。那这一次呢，我可能分享东西不太一样。呃，我这次分享的东西是一双我最近买的越野跑鞋。那你想说，哎、欸，越野跑鞋跟吃素有没关系那其实蛮多现在讲的 vegan 啊，它不只是我食物上面会对一些动物会比较。诶，友善之外，其实我们在制鞋啊、制衣服，或者是说我们在用的一些用品，它讲求的可能都会是对环境友善，然后尽量都不使用动物皮的那种制成。应该说不，都完全不使用动物皮的方式去做制作的。那我最近买那双呢，是所罗门的诶、欸、Thunder Cross 那个越野鞋。那刚好最近也是带着它去爬山，它在刚好是今年。所罗门，所罗门他们出的一个 vegan 的一个越野跑鞋，那在舒适上面，它我觉得还蛮透气的。那在跑步上面，它给我的一些还蛮蛮稳定的安心感的。但只是可比较可惜的是它是不防水的，它比较因为它透气嘛，所以它相对就是比较不防水。但是我觉得它给我的感觉是舒服、安定。那在我去不管是爬小百岳去纵走，或者甚至有一次我真的突如其来去跑了，真的是去跑山。那几次经验下来，就让我觉得，诶、欸，这双跑鞋在我去做跑动的时候，可以可以给我很安心的速度的输出。只可惜我那时候体能还没有到很好，所以变成是说我到后半段可能会相对也比较一点后继无力。不过那双跑鞋，我觉得跑一跑之后。我回来再换去玩,玩路跑，会发现自己的肺活量还蛮足的，就变成说我不会像以前在跑 long run 的时候，可能后,后半段没力。可是，在玩过越野跑之后，去穿那双鞋去跑过，会会发现，哎，我的 long run 的稳定性、心率也比较好一点。哎，扯哎，话题扯远了。那我应该讲的是，这个这个品牌的鞋子还蛮多是做飞跟相关的，可以大家可以,家可以去试,试看看。那除我刚才讲 s o l o m a n 之外呢？呃，我在网络上看到蛮多个关 vegan 的跑鞋，包含的 Hoka 或者是那个 Brooks 这几款，他们都有出一个 f e g a n 相关的跑鞋。如果未来啊，如果想要去玩跑步，不管是越野跑或路跑，那不妨可以去从这些跑鞋的品牌去查找看，说有没有适合你的跑鞋，而且刚好又是 vegan 的。那这样子的话，其实对于说环境友善之外，呢，自己也可以有。属于自己的 style 的的运动方式，也不用说谢宁说，我就因为我是 vegan， 就我就什么跑鞋不能穿。但是我刚才讲那些跑，鞋其实在、呃、跑界里面都还算蛮有名的一些品牌。好，那今天的内容就到分享到这边。好，我是喜爱胡说八道的 vegan 工程师 Boch， 我们下次再见。